0: Volta, o deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pito exterminado WhatsApp. Percebeste? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis. Muito obrigado por terem vindo Boa noite, boa noite, bem-vindos E esta semana, meus amigos, conhecemos o orçamento de Estado para 2024 O orçamento de Estado pode ser um tema um bocado árido Mas este ano até foi bastante úmido É uma espécie, mais uma vez, de um orçamento Assim, um orçamento de pipi
1: o orçamento de pipi
0: é o orçamento que tem muita aparência, mas não tem conteúdo. Não, este orçamento não é um orçamento de pipi. O Orçamento de pipi é o orçamento que não resolve o problema das pessoas. Pipi, pipi de pipi. Oh, não, sim, sim. Não, eu sei. Eu sei já. já me tinhas dito várias vezes até. Sim, está bem, está bem. Tá até já. Desculpem, era, era a minha mulher. É que eu comecei o programa logo com isto e ela disse-me que não se pode ir direto ao pipi. Ah, <risos> ah, preciso criar um ambiente primeiro. Ah, se calhar... Desculpem, ah, eu devia ter feito isto. Deixem-me só isso. Só um minuto. É porque isto realmente. Eu percebo. Foi demasiado abrupto. Eu... Não dá, não dá. Deixem-me só acender aqui. Eu. Pronto, tenho um copo de vinho. Acendi as velas. Se calhar vou convidar-vos a todos para jantar. Beijar suavemente o pescoço deste senhor quem sabe. E agora sim vamos ao pipi, agora sim vamos ao pipi, embora, embora haja quem diga que o orçamento não é pipi, não sei se viram, o Montenegro do PSD diz que o orçamento é pipi e o Carlos César do PS diz que o orçamento não é pipi, foi esta a grande discussão sobre o orçamento de Estado, é pipi, não é pipi, é pipi, não é pipi, não parece uma discussão de políticos sobre um orçamento de Estado. Parece uma discussão de obstetras sobre uma ecografia. É pipi! Não é pipi! É pipi! Até que enfim, até que enfim, meus amigos, eu sinceramente, eu fiquei satisfeito. Até que enfim, uma discussão sobre o orçamento de Estado que capta a minha atenção. Finalmente, o orçamento é pipi. Eu tenho de ver este orçamento, sinceramente. Epá, eu fui buscar o orçamento de propósito para ver porque se é aquilo, meu Deus, e é mesmo. Olha, é, isso. é incrível. Vê-se a conta toda, é incrível, é incrível. É realmente um, um orçamento especial. Eu hoje, eu hoje tive de levar, já se nota, já se nota. Eu hoje tive de levar o carro à oficina e o mecânico tinha o orçamento estado na parede. Já. É incrível, está por todo lado, toda a gente o Montenegro é capaz de ter razão. De facto, é natural, atenção, é natural que o Montenegro esteja obcecado por uh, pipi. Porque o Montenegro tem recuado tanto nas sondagens, não é que só ouve pipi. pipi. É capaz de ser isso. É capaz de ser isso. Na verdade, atenção, vamos lá, com rigor, na verdade o Montenegro não designou o orçamento apenas como pipi. Vamos ver as declarações completas e já voltamos a falar. É assim uma espécie, mais uma vez, de um orçamento assim, um orçamento pipi. Um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. É muito betinho. Parece que faz, mas não faz. Apresenta objetivos, apresenta ideias, apresenta... Mas depois não concretiza nada. Esta é Esta... Esta que é a descrição completa. É um orçamento betinho. Portanto, eu recordo, isto é o presidente do PSD. O partido que se costuma coligar com o CDS, diz... que é isto, Betinhos? Não... Como assim? Montenegro está cada vez mais isolado, é o que isto significa. Não é? Há duas semanas disse que não se coligava com o Chega. Por isso, não quer Betinhos, não quer chungas. O que é que ele quer? O que é que ele quer? Vamos antes saber o que é, é melhor. O que é que o autor do documento, o autor deste orçamento, Fernando Medina, o Ministro das Finanças, o que é que ele diz? Ele diz que vai sobrar dinheiro, mas em vez de servir para resolver
2: problemas agora é para abater na dívida. O okay, país ter saldos positivos em épocas de crescimento, em minha opinião, deve ser algo que nós devemos encarar com naturalidade. E deixarmos ter este debate que existe, que é, bom, há um saldo positivo, toca lá gastá-lo o mais rapidamente possível, onde, normalmente, na reivindicação do momento.
0: Na não, não vamos gastar... Vamos guardar isto, não vamos gastar na reivindicação do momento. As reivindicações do momento, recordo, são... Epá, era giro conseguirmos pagar uma casa com o nosso salário, é uma. Gostávamos de ir à urgência e ela estar aberta, outra. E convinho aos putos irem para a escola e estarem lá professores mesmo. Estas são as reivindicações do momento. Mas é melhor guardar o dinheiro para uma altura em que faça falta. Porque estas são só as reivindicações do momento. São coisas que surgiram na semana passada, Não é? E das quais para a semana já ninguém se lembra, em princípio. Ainda bem que o Medina está cá, para não nos deixar desbaratar o dinheiro. Porque ele, atenção, ele sabe como é que nós somos. Ele sabe como é que o povo português é. A gente vai esbanjar tudo em habitação, saúde e educação, ele sabe. Ele não sabe, não é? O Medina olha para nós e pensa, não, tu vais gastar tudo em necessidades básicas. Eu, para isso, não dou. Se quiseres, vamos ali ao café e eu pago-te uma redução da dívida pública. Quem tinha, para ti? Ah, isso já não queres, não é? Pois, estás viciado nisso de comer, pá é isto o Medina não resolve nenhum problema hoje mas os da amanhã, meus amigos, ele dá a cabo de todos acabaram as políticas de austeridade começaram as políticas de posteridade
2: é isto que é uma governação responsável uma governação que prevê, resolve responde aos problemas do presente mas não pensa que não há dia da amanhã. há um dia da manhã Há um dia de amanhã para as gerações atuais. Há um dia de amanhã para os nossos filhos. Haverá um dia de amanhã para os nossos netos. Há um dia de amanhã para as gerações que nos vão suceder.
0: Não sei se perceberam, há um dia da amanhã. <risos> há um dia de amanhã, eu resolvo. Amanhã, hoje, amanhã te Amanhã, amanhã. Hoje, amanhã... Amanhã, Portugal está a um til de ser um país como deve ser. Está muito perto mesmo, muito perto. Aliás, ouvindo o resto da conferência, percebe-se que a política orçamental do Medina, estivemos com atenção, claro, a política orçamental do Medina é muito inspirada por aquela economista que era órfã, a Eni.
2: Há um dia da amanhã.
1: Se a carga fiscal aumenta Em vez de gastar eu vou guardar Para amanhã Se há professores congelados temos pena o dinheiro não é para hoje É para amanhã Se há doentes em listas de espera eles podem
3: esperar um pouco mais. O amanhã dá
2: jeito para eu brilhar com o sedente.
0: grande espetáculo, hein? parece a Broadway este programa. Obrigado Henrique Feist. O Medina e a Annie têm aliás muito em comum, se bem se lembram o Costa também adotou o Medina quando ele andava perdido nas ruas de Lisboa. O orçamento em si foi lido por especialistas que encontraram algumas curiosidades, por exemplo, a economista Susana Peralta detectou que, na página 51, diz assim, serão ainda investidos XX milhões de euros no Parque Público a custos acessíveis, XX milhões de euros na educação e y milhões de euros na coesão territorial. Hã? Quer ver alguém negar agora que é um orçamento pipi, pois se tem XX... <risos> Por outro, lado, por outro lado, o, o governo esteve bem, né? porque as pessoas vão sempre ver o orçamento à procura de cagadas, mas só encontraram um XX. Agora, a questão é a seguinte, quem é que redigiu esta parte? Hein? Em princípio, quem escreveu isto, do XX e do yy, é uma pessoa que precisa de ir a uma reunião dos AAs. Ou oh, isso estava com falta de fazer. Ou, oh, agora. Assim não dá. Isto, como é óbvio, tem de ser corrigido. Não é? é um orçamento pipi, mas precisa de uma errada. Uma das grandes vantagens deste orçamento, e continuando, meus amigos. Continuando nos grandes temas, uma das grandes vantagens deste orçamento é que, finalmente, contempla um grupo que é frequentemente esquecido e até discriminado.
2: Conhecido os aumentos concentrarem-se sobre as pensões mínimas e não sobre o diferencial do complemento solidário. Peidosos, peidosos, peidosos. <risos>
0: Parece que há um complemento solidário os solidário, peidosos. Ora, eu sempre achei que a solidariedade com os peidosos era urgente neste país. Eles têm mais despesas do que nós. Em cuecas, por exemplo, gastam São pessoas que pagam imenso imposto de selo. Quem vive com um sabe bem. Ainda bem. Medina gaba-se de que o orçamento desceu muito o IRS às famílias, mas, de acordo com o Expresso, reparem nisto, famílias pagarão menos IRS e terão mais apoios, mas os impostos indiretos sobem. Ou seja, a gente recebe mais ordenado para poder gastar à grande nos outros impostos. É, nas casas dos portugueses é isto. Querida, como é que é este fim de semana? Hum? Queres gastar em IVA, UQ e SV? O que é que te apetece? Ah, se calhar IVA, ainda tenho o UQ ontem aqui às voltas. Ou seja, viver em Portugal passa a ser como viajar numa low cost. O bilhete é barato, mas querer a casa de banho, 20 euros. Quer um lugar sentado, 10 euros. Quer um lugar sentado só para si, 30 euros. Quer que o piloto tenha avião, 100 horas pelo outro só abriu 250 euros. <risos> Há quem critique o orçamento, dizendo assim: é pá, peguem no dinheiro do excedente e invistam na saúde. Só que o governo tem um argumento que de facto é, é imbatível. E veja bem: na questão da saúde, a questão não é uma questão de dinheiro. Tem ideia de quanto é que aumentou o orçamento do Serviço Nacional de Saúde desde que eu sou Primeiro-Ministro? 56%. Atenção, não é uma questão de dinheiro. Vamos acabar aqui com a ideia de que o sistema de saúde funciona mal por falta de dinheiro. Hum? Não é? É mesmo por má gestão. Isto, isto fica claro ou não? Atenção, eu, eu não sou sovina, eu não sei é o que é que estou a fazer. Vamos lá ver se percebemos isto de uma vez por todas. Dinheiro há, eu é que sou nabo. E mais, e mais, digo-lhe o seguinte: eu estive a pensar, descobri qual é a chave para resolver o problema das urgências.
1: Portanto aquilo, que nós, portanto, aquilo que nós temos de dizer é: por um lado,
0: mensagem aos utentes, que são a chave da solução do problema. Os utentes. Os utentes são a chave da resolução do problema da saúde em Portugal. Os utentes experimentem deixar de aparecer nas urgências. Vejam se o hospital começa ou não começa a funcionar como deve ser nós aqui no Governo já tentámos as opções todas. Tiramos um hospital da localidade, estão lá pessoas a queixar-se. Tiramos os médicos do hospital, estão lá pessoas a queixar-se. Tiramos os utentes do hospital, é um silêncio uma paz. Será a coincidência isto? Claro que não é. Claro que não é. Os jogadores da seleção nacional de rugby foram ao snack bar o Palácio, em Belém,
3: <risos>
0: ouvir um senhor a dizer mal da arbitragem.
2: Ninguém me tira da cabeça que não ouva nós respeitamos sempre as decisões dos árbitros o Presidente da República que é por natureza um árbitro nacional tem de respeitar a função dos árbitros mas que não é habitual deixar ir até ao fim uma jogada marcar o ensaio e depois de repente voltar atrás porque se colocava ao programa de uma outra falta anterior isto com muito tempo à mistura e que depois não foi marcada adequadamente bom é uma decisão que respeitamos só isso fez a diferença
1: meus amigos, houve uma falta parece-me que não foi ele não
0: marcou, eu achei que devia ter marcado eu, eu gosto eu, eu imagino o árbitro daquele jogo em casa a dizer o Presidente da República de Portugal disse o quê? Não, não deve ser frequente um árbitro ser criticado por um chefe de Estado mas eu gosto de acreditar que sempre que o Presidente da República resmunga no Palácio de Belém por causa da arbitragem, há algures numa tasca. Há um bêbado que resolve assumir os deveres presidenciais. preciso um momento. Está lá tudo na tasca e tal. Lá, lá, mais uma braca. Olha, Vitória, eu acho que este projeto de lei está a ferir de inconstitucionalidade
1: e por isso eu vou remetê-lo para as vezes do Palácio Raton para que seja apreciado e mais, e mais vou remeter também a essa declaração que tu acabas de fazer. Porque eu tenho muitas dúvidas que a minha mãe seja aquilo que tu dizes que é.
0: Depois disto, depois disto, Marcelo Rebelo Souza Sousa congratulou o selecionador nacional de rugby que é francês. <risos> e o Presidente mostrou assim que está preparado para fazer cortes orçamentais no Palácio de Belém, designadamente
2: poupando no tradutor. Caríssimo Presidente, como se No de mettre un trix là, il comprend le portugais c'est pour vous dire qu'on vous doit tant <rires> parce que ce n'est pas juste les joueurs qui sont extraordinaires non, ils sont les qui sont extraordinaires c'est vous, c'est le leader c'est le leader et, leader. et maintenant que vous partez et maintenant que partez a position de vossa família, por imposição da família, ou no leçon plus solo, deixando-nos mais sós, como não dirá jamais, que vos fait fé pelo rugby português. Nunca esqueceremos o que fez pelo nosso rugby.
1: Muito bem, o meu amigo, très bien, mon ami. foi o árbitro, é tem que nos haga forte, Certas pessoas dizem que eu falo muito, certas já disse que je parlo bocou. <risos> Por isso eu pensei, dom que je pensei, <risos> como é que eu hei de dizer menos coisas? <risos> ah é, mas falar o dobro, como a neto que je dimo antes é chose, mas je da fuaplu. Então, ocorreu-me, é alors, a hora ele me venu à que se eu falar com o um estrangeiro, que se jupar lá vê né, posso fazer esta brincadeira, jupar, fer, sete farce. Gosto muito, jambocu. Deixo-me só dizer ao embaixador da Alemanha, pois para esperar cinco minutos, varta funf minuten.
0: sabe que eu não vou fazer mais, eu continuava, continuava, <risos> fazia mais meia hora disto, mas infelizmente não dá. Ah, entretanto, meus amigos, agora, enfim, é um, é um momento ingrato para uma pessoa como eu. A gente, nós vimos aqui, semanalmente, fazemos pouco das coisas, das coisas, sobretudo das coisas más que acontecem, mas às vezes há coisas que são tão más que não é possível, não é possível Dizer seja o que for, que, que tenha a mínima graça. Quer dizer, porque há, porque há reparem, há portugueses que sofrem com, com a educação, com a saúde, com a habitação, e há outros que, além de sofrerem com isso tudo, sofrem também com a justiça. É o caso do ex-ministro Manuel Pinho. Enquanto ministro, Manuel Pinho apenas reuniu três vezes com Ricardo Salgado que acusa agora de o ter prejudicado, porque saiu com a promessa de, aos 55 anos, receber uma reforma do fundo de pensões. Promessa essa, que não foi cumprida.
2: Fui prejudicado. Não posso estar grato nem ao doutor Salgado, nem ao BES, por terem assumido um compromisso comigo. E de receber 16 milhões, passei para apenas 7 milhões. Foi uma perda colossal. Fez-me perder uma fortuna colossal. Há compromissos que foram assumidos para comigo, muito antes de eu ir para o governo, e que depois não foram cumpridos.
1: São essas coisas que não... É isto que custa ver, não é? O doutor Salgado prometeu-me que eu ia ganhar o euro a milhões duas vezes e ganhei só uma. Filho da mãe, pá.
0: Neste caso, atenção, neste caso, é um apelo sério que eu faço ao governo. Não é como é que se resolve o problema do Manuel Pinho. É como é que eu arranjo um problema igual ao do Manuel Pinho. É tudo por hoje. Muito obrigado por ter